0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Très heureux comme d'habitude de vous retrouver pour un nouvel épisode particulièrement de la saison 4 qui a un peu mis de temps à démarrer. Je m'en excuse de nouveau à cause des cours comme vous le savez. Pour toutes les personnes qui découvriraient le Brand Podcast suite à cet épisode, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous mettre en contact avec les meilleurs experts du marketing de notre génération afin de développer votre potentiel humain et business grâce à leurs histoires. Euh, on arrive petit à petit sur une stabilité en termes de format, donc j'en suis assez content et sans plus tarder, je vais laisser Charlotte se présenter.
1: Bonjour Eddy, bonjour à tous, merci de me recevoir dans ton podcast, j'en suis ravie. Je suis Charlotte Nizieux, je suis porte-parole pour Zoom France et je m'occupe également du marketing, toujours pour la France. Je travaille depuis une vingtaine d'années dans le marketing, toujours pour des logiciels en mode SaaS bien
0: B2B mm -hmm. voilà ok ça marche bon bah écoute on va partir comme d'habitude euh, sur une petite demi-heure sur ton parcours et ensuite après on va partir sur le marketing de Zoom toujours avec au milieu un mini-jeu mini-jeu que j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à trouver parce que c'est particulier pour cette saison euh, on a des mini-jeux différents euh, Cette interview elle va être assez particulière puisque on a que 45 minutes et moi j'ai vu que ton parcours était bien fourni un peu à l'américaine ton, ton profil ding-ding est très détaillé etc. etc. J'ai pas l'habitude c'est vrai que d'habitude mes invités euh, sur des sur des postes de, de top management et compagnie ils ne prennent plus vraiment le temps de tout détailler. Donc j'ai eu un peu de, de, de mal à, à, à trouver euh, les informations que j'allais mettre en avant et celles que j'allais pas mettre en avant. Du coup, cette fois-ci, on va, contrairement d'habitude, pas adopter une approche chronologique, mais un peu plus un truc par thème. Euh, voilà, c'est plus pour, pour le conseil. Toi, tu as fait des études de, de marketing, donc business international. Je vois du PSB sur ton CV. Je vois l'Université Paris-Nanterre aussi. Tu es diplômé en 2005. Et euh, contrairement à d'autres invités que j'ai reçus sur le podcast, donc je pense notamment à, à Guillaume Rock, euh, d'ailleurs petit plug pour le premier épisode, euh, ou le deuxième épisode plutôt de la, de la saison 4, toi tu as réalisé jusqu'à présent ta carrière dans des fonctions marketing. Hein. Habituellement sur le podcast on a pas mal de gens qui ont fait plein de trucs, notamment du sales aussi, de l'ingénierie avant. Et euh, du coup, tu as bossé dans le marketing pour euh, Spring, technology PTC, euh, IQ, VIA, Je crois que ça se prononce comme ça. Moi, moi, j'aimerais bien savoir là, ouais. un truc par rapport à, à, à ton, ton ton parcours. Je vois que tu as fait mm -hmm. un programme Executive Education chez HEC. Et oui, euh, comme tu as un background qui est full marketing, ce qui est assez étonnant d'habitude, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu as appris euh, là-bas que tu pas appris avant. Très honnêtement, ça m'a
1: surtout permis de me faire un réseau et mmh. de discuter avec des gens qui avaient justement, comme tu le dis, une expérience euh, variée. Mmh. Euh, donc, est, on est plutôt sur du partage de bonnes pratiques rencontrer des intervenants de très grande qualité. Et voilà, de, de prendre de ça sur la théorie, très honnêtement. Moi, j'ai pas eu l'impression d'apprendre grand-chose, mais c'est vraiment sur cet échange. Mmh. Ok, concrètement, au-delà de la théorie, concrètement, comment euh, les uns et les autres, on, on applique euh, cette théorie euh,
0: dans nos divers jobs ok ça marche ouais parce que c'est vrai que sur, sur une, une cible plus exécutive euh, les programmes particulièrement ils sont plus chers euh, que les autres du, pro, du panel de, de, des grandes écoles hein. je pense au master management les MSC et compagnie et, euh, et c'est vrai que c'est un truc en règle générale d'international j'ai remarqué euh, quand on veut, je sais pas, changer de pays, donner plus un accent international à sa carrière euh, de, de, de se diriger vers ce genre de trucs. Est-ce que toi, tu as la sensation que, que, que la valeur de la marque Liquiti, euh, de la marque HEC, elle était à la hauteur de ton investissement je, je, En
1: effet, il faut que je mette à jour mon profil LinkedIn, mais, manifestement, parce que je n'ai pas fait un MBA, hein, j'ai fait mmh. un exécutif programme.
0: Donc, mmh. c'est quelques jours dans l'année, ce n'est pas du tout le même investissement qu'un MBA. Mmh. Oui, c'est… C'est sûr après ça reste quand même euh, enfin je veux dire important et je pense que c'est considéré aussi par pas mal de, 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 de profils marketing notamment les, les juniors. Euh, qui écoutent le podcast, donc pour aussi avoir ton, ton retour d'expérience. De, tout sur tout
1: ça. à fait. Alors, vraiment, moi, je trouve que ce qui fait la force d'HEC c'est la qualité des intervenants, la qualité des alumni, mm -hmm. euh, donc qui sont avec toi dans les programmes, et je pense que ça a une vraie valeur quand tu as déjà quelques années d'expérience, donc pas pour des juniors, mm -hmm. euh, justement pour, pour travailler sur ces bonnes pratiques. Practice, practice, pardon, pour, euh, voilà, pour échanger sur euh, concrètement comment ça se passe dans la vie réelle avec euh, des gens de, de grande qualité dans,
0: dans divers univers. Mmh. Tu le conseillerais à notre audience toi Alors, je conseillerais à ton audience pour ceux qui ont déjà au moins 3 ou 4 ans d'expérience. Okay. Donc okay, ça marche parfaitement clair. Si, si on continue dans dans dans, dans l'échange, moi il y a un truc que je remarque aussi sur ton profil, c'est que je vois des noms comme euh, Sébastien Bornia comme euh, Adèle Miller, Laurent euh, Séraphin. Et ces noms, ça doit te rappeler quelque chose, parce que c'est des personnes qui tarissent pas d'éloges à ton profil. Je pense que tu es une des rares personnes que j'ai vu sur le podcast avec autant de recommandations dans la section euh, de ton de ton profil. Et euh, on, on parle assez fréquemment de la, le développement du du réseau. Euh, sur, euh, sur le podcast, mais assez peu finalement de, de son maintien. Est-ce que toi, tu aurais des astuces à partager à, à notre audience sur comment on fait pour, euh, pour obtenir un réseau qui soit aussi vocal à son sujet
1: Alors, la première chose, euh, en ce qui concerne LinkedIn, et je reprends ce que tu disais au début, tu me dis mmh. que tu avais du mal à trouver des informations, donc tu vois, typiquement, je vais le retravailler parce qu'en effet, il faut qu'il y ait deux, trois informations clés mmh. qui ressortent. Ensuite, si quelqu'un s'intéresse en détail à ton profil, c'est bien qu'il y ait du détail, mais en effet, les informations clés, euh, elles doivent ressortir. Mmh. Euh, sur le réseau, alors il y a deux choses, il y a, il y a la quantité, puis il y a la qualité. Mmh. Moi, j'ai un réseau LinkedIn qui est assez large, mmh. euh, qui me permet d'établir euh, la, la brand awareness de l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, mmh. euh, je vais aller cibler et demander en contact des gens qui sont dans la cible des, des bailleurs. Mmh. Et puis, sur tu, tu, hein, tu parlais des recommandations, euh, bah là, simplement, ça va paraître un peu bullshit, mais, mais ça ne l'est pas. Il faut vraiment donner le meilleur de soi-même. Quand on aime son job, bah, les gens le, le sentent et ils n'ont pas de problème à le dire de la même manière que je le fais également pour ces personnes-là. Euh, et je pense qu'il faut dire de manière générale, et c'est vrai aussi quand on est sur des postes de manager, hein, il faut dire quand ça va bien, alors il faut rectifier le tir quand ça va pas, mais il faut aussi dire quand ça va bien mmh. et le dire de manière publique sur LinkedIn, euh, c'est un plus, moi je le dis beaucoup, je fais aussi beaucoup de recommandations, euh, c'est peut-être aussi pour ça que j'en ai quelques-unes en retour, <rire> euh,
0: voilà. Ok, ça marche. Est-ce que toi tu considères qu'aujourd'hui tu as, as réussi à, 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 à maintenir en tout cas en vie ton, ton réseau sur, sur la longue durée, toutes ces personnes qui ont, qui sont, qui ont été très vocales à un instant T je veux dire
1: ah bah là tu vois typiquement les personnes que tu as que tu as ciblées et, et, et pour le coup on n'en avait pas parlé avant mmh. euh, ce sont des personnes avec qui je suis évidemment toujours en contact, on se contacte régulièrement on se fait par des différentes opportunités euh, de job qui pourraient euh, nous intéresser les uns les autres mmh. euh, et puis on échange euh, des, des, des on échange encore une fois des bonnes pratiques les trois personnes que tu as citées sont, ont des parcours tout à fait différents et font pas exactement le même job que moi mmh. et et ça m'arrive tout à fait de, de les appeler pour leur demander de leur avis sur, sur tel ou tel sujet qui serait leur domaine d'expertise. Mmh. Parce que même quand on a 20 ans d'expérience dans un domaine, comme c'est mon cas avec le marketing et en plus dans un secteur particulier qui est l'IT B2B en, en mode SaaS, mmh. on a quand même évidemment nos domaines d'expertise et ceux pour lesquels on est reconnu par nos pairs.
0: Mmh. Moi, il y a un truc qui, qui m'intrigue pas mal aussi dans ce truc de... de de réseau, et je veux dire de réseau vocal, c'est la prise de, de référence. Hein. Ça a été un truc qui était pas mal à la mode chez, chez l'ARH. Est-ce que toi, lors des process de recrutement, parce que tu as changé pas mal de fois de boîte, la prise de référence a réellement fait une différence de ton côté
1: Oui, alors la prise de référence, elle a été systématique. Mm -hmm. Et je pense qu'elle a fait une vraie différence. Mm -hmm. Parce que euh, quand, quand, quand on donne une référence pour toi, et de la même manière que toi, tu tu dois le faire pour pour les personnes dont tu penses qu'elle qu'elle fit très bien avec le job en question il faut déjà donc du coup il faut donner des recommandations que et des références que, effectivement, quand on pense qu'il y a un fit parfait. Et, et dans ces cas-là, il faut simplement dire, avec des exemples précis, euh, comment euh, la personne travaille, euh, ce qu'elle va apporter à la boîte, euh, pourquoi pas aussi euh, indiquer un ou deux points d'amélioration. Euh, je pense qu'il faut être tout à fait transparent. Mmh. Euh, je pense que ça fait une vraie différence. Je pense que ça fait une vraie différence.
0: OK. OK, okay ça marche. Parce que moi, moi, je me dis, pour un profil... Euh qui est un peu junior, euh, ça peut être parfois difficile de d'oser de, 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 bah, demander des, bah, des des recommandations, des références, etc., etc. Est-ce qu'il y a une manière particulière pour toi, à ton sens, où il faut être très direct, voilà, euh, par rapport aux différents accomplissements avec des grands guillemets? Euh, qu'on peut avoir euh, dans sa vie professionnelle.
1: Alors, tu parles de références sur
0: LinkedIn Non, je parle de références de... quand un recruteur
1: appelle quelqu'un avec qui on a déjà
0: travaillé. Exactement, par exemple, ah. euh, moi moi je pense à un, un, un cas très précis, euh, je crois mm -hmm. pour un de mes deuxième ou troisième stages, quelque chose comme ça, on m'a demandé voilà des, des références. J'ai mis le nom de personnes que je pensais euh, être pertinentes pour pour la pour la chose et puis ensuite euh, euh, ces personnes-là bah ont on été rappelées. Mais je ne les avais pas prévenus, mm -hmm. tu vois, pour le coup. Et euh, donc, du coup, ça fait que, euh, après, bah, ces personnes que j'avais mises dans, dans, dans la boucle m'ont dit, eh bah, la prochaine fois, tu pourrais quand même nous demander, avant de mettre notre nom, mm -hmm. même si on, on t'a fait une, une, une belle référence, pour le coup. Est-ce que tu ouais. penses que euh, euh, les, les, les recommandations, ce genre de choses, ça doit être quelque chose qui doit être demandé de manière très formelle, enfin, euh, directe, ou euh, c'est quelque chose Alors, qui, euh, qui est un peu différent Ça
1: doit être demandé Mmh. Ça, c'est sûr, 100%. Tu dois absolument demander. Euh, alors, tu sais, ça peut être... c'est pas forcément du tout de manière formelle et ça dépend de ta proximité avec les gens. Mmh. Mais envoyer un petit mail ou un petit texto en te disant euh, « J'ai une opportunité de job chez un tel. Euh, Accepterais-tu que je donne tes coordonnées pour euh, pour une prise de référence ?»
0: mmh. okay. Tout simplement. Tout et,
1: simplement. Et en effet, il n'est pas question... Je pense qu'il faut pas que ça aille plus loin. Euh, si, on, si la personne à qui tu demandes de te référencer te pose des questions et, et, et te demande peut-être sur tel ou tel point sur lequel il faudrait que insister parce que ça fit avec la culture de l'entreprise que tu vas rejoindre ou le job que tu vas prendre, etc., pourquoi pas Mais je pense qu'il faut surtout que les personnes qui, qui donnent des références se sentent complètement libres.
0: En revanche, en effet, il faut qu'elles aient été prévenues, il faut qu'on qu leur ait
1: demandé est-ce que tu es OK pour que je donne tes coordonnées pour une prise de référence à mon sujet.
0: Okay, ça marche parfaitement clair. Si on, si on avance dans ton, euh, dans ton parcours, je vois que tu es resté six années chez, chez dinatras, donc en commençant comme euh, Digital Marketing Manager et jusqu'à devenir di Directrice Marketing toute la zone IMIE, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique, euh, on, 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 peut, on peut le voir euh, toujours en retour aussi un peu à, à l'éducation. Qu'en ce moment, il y a beaucoup de programmes, notamment que ce soit dans les facs ou dans les écoles de commerce, qui mettent en avant l'aspect international en rajoutant, je sais pas, global dans le titre de la formation, bah, pour attirer dans une dynamique d'attirer le plus d'étudiants possible. Euh, les, les carrières à l'international, etc., ça fait maintenant partie des, des attentes des talents. Tout le monde est un peu en en rêve, sauf qu'il y a un problème, c'est que bah, qui dit qu'un rêve international dit aussi concurrence internationale. On n'est pas le seul pays dans l'Europe et encore moins le seul pays dans le monde. Euh, si tu devais refaire, toi, ces six années jusqu'à arriver sur ces fonctions, quels conseils euh, tu te donnerais pour, pour être préparé au mieux
1: pour être préparé au mieux pour avoir le job ou pour évoluer dans
0: le job Bah euh, Moi je pense -moi que c'est... Pour, pour moi je pense qu'il y a les deux aspects tu vois. Parce que déjà le, le job, euh, au début quand toi tu rentres chez Ginatras le job il est entre guillemets français et au fur et à fait. mesure le job devient international tu vois. Donc euh, moi c'est plus fait. dans le sens comment tu te prépares à, à, à évoluer vers l'international tu vois.
1: L'avantage quand tu rentres avec un job local c'est que tu commences à connaître ton marché localement, mais tu commences à travailler parce que dans toutes ces boîtes internationales, tu commences déjà à travailler avec tes collègues, ton boss et d'autres équipes qui, elles, sont euh, dispersées dans le monde. Mmh. Donc, tu vas t'imprégner de la culture de l'entreprise, de la manière dont travaillent ces gens et, et enfin, les, les, les autres stakeholders avec, avec lesquels tu travailles mmh. et tu vas apprendre comme ça à, à évoluer au sein de cette entreprise donc ça se fait ça se fait en fait euh, tout à fait euh, tout à fait naturellement d'apprendre comme ça les process et la, et la culture euh, d'une boîte et puis quand tu deviens plus senior et que tu prends tout directement des jobs internationaux ben, tu as ton background, tu sais comment mieux travailler avec euh, tes collaborateurs et tes clients selon euh, leur culture, euh, en tout cas dans tous les cas il faut vraiment prendre le temps de s'adapter à la culture d'entreprise de bien comprendre les process avant peut-être d'ailleurs de poser sa pierre à l'édifice et de, de D'améliorer les processus, parce que les processus changent toujours sans cesse. Mm -hmm. euh, voilà, le, le point, c'est vraiment d'être de, de, à l'écoute, de comprendre la culture de, de l'entreprise, euh, d'être open, de savoir s'adapter, mm -hmm. d'être flexible et de savoir s'adapter aux autres cultures, aux autres façons de travailler. Mais ça, c'est vrai qu'on parle à l'international ou pas, en fait. À chaque fois qu'on change de job ou d'équipe ou même de boss, mm -hmm. on peut avoir à devoir s'adapter. Euh, et, et, et ça, c'est ça, c'est, c'est, la flexibilité, l'adaptabilité, c'est, c'est une qualité euh, énorme et probablement nécessaire pour, euh, pour faire une carrière euh, grandissante, en tout cas.
0: Mmh. Moi, j'aimerais savoir, c'était quoi tes tes, tes, tes plus grandes difficultés dans la manière dont t'approchais ton métier au fur et à mesure des, des échelles?
1: En réalité, la difficulté, on va dire le, le challenge euh, auquel j'ai été le plus souvent euh, confrontée, c'est vraiment la question de euh, localisation. Je m'explique. J'ai toujours bossé pour des boîtes américaines, mmh. donc avec un corporate très fort, euh, un messaging et un branding très fort.
0: Mmh. Et... Il y a toujours cette question de
1: quelle part d'autonomie on laisse aux régions. Mmh. Euh, et ça, ce sont des cycles qui sont mouvants. Hein, C'est-à-dire que euh, dans une boîte, euh, à un moment donné on va recentrer à la corp les messages et, et en local, on va avoir très peu de flexibilité. Ça veut dire qu'on aura juste le droit de traduire, par exemple, les assets, mmh. mais on n'aura aucune flexibilité sur, euh, sur rien, euh, que ce soit le type d'événement, les messaging passés, etc. Et puis, ces cycles-là, ils changent. Ça dépend aussi des leaders hein, et puis ça dépend aussi de la capacité des, des leaders régionaux à, à, à vendre, à faire du business case en leur disant bah, régionalement ou localement, euh, on aurait beaucoup plus d'impact et donc on ferait beaucoup plus de business si on avait vraiment euh, des activités marketing localisées. Et quand je dis localiser, c'est vraiment très différent de, de traduire parce que localiser un contenu, localiser un événement, un événement localiser un message, c'est l'adapter à sa cible. Euh, par exemple, il peut y avoir de la localisation entre les États-Unis et l'Angleterre mmh. simplement parce que les besoins, ne vont pas être les mêmes. Alors, c'est encore plus vrai en B2C. Hein. En B2B, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a quand même un, un lissage euh, des besoins B2B. Néanmoins, euh, la manière dont on perçoit les messages humainement, finalement, comme des consumers, comme des utilisateurs finaux, sont différents d'un pays à l'autre. On peut pas dire les choses de la même manière. Parfois, on ne peut pas utiliser les mêmes mots. Parfois, on ne peut pas utiliser les mêmes tons. Euh, voilà, c'est... C'est ce genre de choses qu'il faut être capable de vendre. Et ça, c'est un, un vrai challenge à chaque fois qu'on rentre dans une, dans une boîte, et on aura peut-être l'occasion d'en parler pour Zoom. Mmh. Euh, voilà, d'imposer, de, 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 euh, de trouver, j'allais dire, la bonne balance, le bon équilibre entre le marketing corporate et l'autonomie nécessaire au meilleur fonctionnement possible et au, donc au plus gros développement business en, en local.
0: Mmh. Ok, parfaitement clair. Euh, euh, der dernière question sur ça, après on va continuer sur ton expérience. Toi, ton, en ton échelle, comment est-ce que tu faisais pour passer euh, outre justement ce, ce challenge et surmonter tout ça
1: il faut il faut c'est la preuve par l'exemple mmh. donc il faut et ça c'est euh, moi je crois beaucoup data driven ce qui n'empêche pas d'avoir une feeling un feeling hein, de, de sentir les choses à mmh. parfois on essaye euh, des choses parce qu'on sent que ça va le faire hein, sur son pays sur sa région euh, en tout cas il faut monitorer tout ce qu'on fait c'est-à-dire euh, par rapport à l'investissement euh, L'investissement mis en œuvre, qu'on parle de d'investissement de, humain, de temps humain et de budget, qu'est-ce que ça nous a rapporté, avec quel effort, euh, etc. Donc, il y a vraiment, en théorie, la Corp, ce qu'elle veut, c'est que euh, en région, il euh, y ait un max de business. Donc, il n'y a mmh. pas de raison… On ne te laisse pas essayer une initiative, deux initiatives locales. Et puis toi, tu vas prouver par l'exemple que voilà, en faisant comme ça, ça a mieux marché. Mm -hmm. euh, si on parle de, de par exemple d'emailing marketing, mm -hmm. euh, tu peux très bien faire des A-B test entre des versions simplement traduites euh, de l'américain et des versions vraiment localisées où pour arriver au même message de fin, tu vas complètement changer la, la manière, le ton, euh, les exemples que tu vas utiliser, etc. Mm -hmm. euh, donc moi, je crois beaucoup à la preuve par l'exemple.
0: Mmh. Okay, ça et, par, marche.
1: et par la data en fait, hein. c'est vraiment data driven.
0: Ok, ça marche. Quand 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 je regarde toi ton ton expérience chez euh, fin Final Cut, je crois que ça s'appelle comme ça, mm -hmm. je vois euh, plusieurs choses. Déjà, je vois un challenge ambitieux sur deux ans, donc de 2020 à 2022, avec des objectifs de croissance importants. sommes sur ton sur mm -hmm. ton, ton LinkedIn, tu marques euh, 12 millions de pounds à 50 millions de pounds ARR en deux ans, donc c'était l'objectif. Euh, cependant, je vois aussi qu'en en janvier 2021, toi, tu quittes l'entreprise, donc après un an et un peu plus de quatre mois. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu fais la transition de Dinatras à euh, Finalcal et euh, pourquoi est-ce que finalement, tu décides de, de partir ce, ce, de ce challenge
1: Alors, tu sais, la vie... Euh la vie, elle est faite d'opportunités mmh. et euh, au moment où j'étais chez Dynatrace, j'ai été contactée par euh, les, les VC, donc les investisseurs dans l'entreprise Final 4, qui est une, une start-up in mmh. qui me disait à l'époque euh, « on a besoin de quelqu'un pour monter toute la machine marketing ». On a mm -hmm. un produit euh, qui marche bien, donc qui était une app dans le secteur de la construction, qui est une app dans le secteur de la construction, mais mm -hmm. on a besoin d'un vrai marketing et d'une machine d'imagine. Et donc, mm -hmm. j'ai été embauchée pour ça. Et pour moi, je rappelle qu'à l'époque, j'étais directeur, euh, email directeur marketing euh, chez Dinatras. Et pour moi, c'était l'occasion de prendre un poste global et surtout de monter toute mon équipe. Mm -hmm. Donc, ça a été passionnant de mettre en place toute cette machine DJ, mais pas que, puisque là, j'avais un rôle de, de CMO. Hein, donc, de monter euh, toute cette machine marketing, y compris la communication avec les PR, etc., y compris le product marketing. Euh, et puis, bien sûr la DJ, tout ça au service du, du business. Et puis, bah, tout ça a été mis en place après à peu près 18 mois 18 mois, pardon, jusqu'au moment où j'ai eu cette opportunité chez Zoom. Et Zoom, si on se replace en arrière, euh, donc moi j'ai rejoint euh, il y a maintenant plus d'un an euh, Zoom, mais euh, à l'époque, il y avait encore tout à faire en termes de messaging, de perception. Euh, tout le monde s'est mis à utiliser Zoom pendant la pandémie, mais... Au niveau business, il fallait construire ce marketing-là. Mmh. Donc, ce sont des opportunités qui se présentent, des challenges qu'on a envie de prendre. Ça correspond aussi à des moments de vie. Hein. La vie personnelle, elle n'est pas complètement décorrélée de la vie professionnelle et vice-versa. Mmh. Euh, donc, ça correspond à des moments de vie et des, des envies aussi.
0: Mmh. Voilà. OK, ça marche. Tu, tu as, as dit que, te, euh, que du coup, c'est les visites chez euh, Final Cut qui t'avaient contacté. Chez Zoom, c'est eux qui sont venus te chercher, du coup
1: Non, chez Zoom, en fait, moi, j'avais... Depuis très longtemps envie de rejoindre Zoom. Moi, j'utilise la solution Zoom depuis euh, depuis toujours. Comme j'ai toujours bossé pour des boîtes américaines on, et que et que au départ Zoom s'est développé surtout aux États-Unis, euh, j'utilise Zoom depuis quasiment sa création. Et Bien sûr, pendant la pandémie, bah, comme tout le monde, au sein de Final on a beaucoup utilisé Zoom. On s'en est servi pour beaucoup de choses, y compris pour faire des hackathons, pour faire des challenges, pour, euh, pour assurer la continuité des relations entre les équipes, au-delà du pur business, etc. Et j'avais vraiment envie de prendre part à ça et de poser ma pierre à l'édifice euh, dans l'histoire de Zoom en France. Quoi. Mmh.
0: donc en gros, c'est...
1: Donc,
0: euh, donc euh, je les ai euh, pingé. Okay, okay. cool. Donc, en gros, c'est eux qui, qui avaient mis une offre d'emploi, etc. Et après, tu as, as décidé de rejoindre l'entreprise. En, Ok, ça marche. Bon, bah, okay. Du, coup, du coup, on va on va on va continuer avec le, le, le dernier point de, de ton parcours avant de passer au, au petit mini jeu pour faire pour aérer un peu le format. Euh, la mm -hmm. section bénévolat euh, sur LinkedIn, c'est une section qui est souvent laissée vide hein, quand je quand je regarde mm -hmm. euh, les, celle des personnes plus, la plupart du temps même la mienne est vide excellent. Euh mm -hmm. Je remarque que de, toi la tienne elle n'est pas vide parce que depuis quasi dix ans bientôt t'es volontaire à la, à la Croix Rouge en, en parallèle de tes activités professionnelles. Euh, moi il oui. y a un truc qui fait écho avec tout ça, c'est quand je vais sur la page à propos de Zoom et je vais voir qu'il y a la phrase suivante, le bonheur le plus profond et le plus durable consiste à rendre heureux les autres. Euh, c'est un privilège pour nous de vous apporter de la joie chaque jour. Apporter de la joie, euh, c'est un peu comme ça que, que vous définissez en fait la, la culture de, de Zoom, enfin, en tout cas de ce que je, je vois sur, <rire> sur, sur le site. Oui. Et tout euh, fait. finalement c'est un peu aussi ce que toi tu fais. Euh, à, à la croix rouge aussi en donnant de ton temps. Mm -hmm. Moi, ma, ma dernière question par rapport à, à ton parcours, c'est est-ce que tu penses que pour un marketeur, particulièrement dans la tech, c'est indispensable d'être aligné en termes de valeur et d'affection avec le produit qu'on markete pour être performant oui, Complètement. Est-ce que, est que toi, tu as des exemples dans ta carrière que tu pourrais nous partager peut-être de moments dans lesquels tu as dû être performante sans être alignée Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui ont par exemple, je sais pas, pris un, un job en finance, tu vois, dans le market, parce qu'ils se sont dit, alors, la finance, mm -hmm. c'est super, ça rémunère super bien, etc., et qui finalement ne se sentent pas du tout alignés, et pourtant qui doivent euh, être, euh, bah, être performants et avoir des objectifs, etc. Est-ce que toi, tu as des moments dans ta carrière où tu as, as ressenti ça
1: Écoute, sincèrement, non, parce que quand, quand je, je prends un job, euh, je suis forcément aligné avec le produit et avec la culture. Mm -hmm. euh, alors... L'idée que tu peux t'en faire quand dans un processus de recrutement, mais du coup, moi j'ai vraiment besoin euh, d'être euh, aligné et de, de sentir une vraie mission dans ce que je fais. Euh, donc, moi, ça, très honnêtement, ça ne m'est pas arrivé.
0: Mmh, okay, ça marche. Et quel conseil toi tu donneras à quelqu'un qui est dans cette situation actuellement De partir, <rire> de chercher autre chose. De chercher
1: autre chose, de chercher autre chose. Si, 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 moi je crois vraiment, moi ce qui me satisfait. Dans mon job, c'est euh, évidemment atteindre mes objectifs euh, quantitatifs, donc un certain nombre de leads, un certain nombre d'opportunités qui viennent euh, de, 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 du, du boulot de mes équipes et de moi-même. Euh, deuxièmement, de satisfaire, euh, enfin de, de, de faire monter ses équipes, de grandir ensemble, de monter le projet, etc. Et la troisième chose, c'est de satisfaire les clients. Mmh. Moi, je kiffe quand je fais un call avec un client et qu'il me dit, mais c'est génial. Avec Zoom, on a réussi à faire ça, ça, ça. On n'avait même pas pensé qu'on pouvait faire ça. Du coup, on a un next step, c'est ça. Euh, et ça, pour moi, c'est euh, indispensable. Et c'est une vraie... Euh, on retrouve ça chez tous les... On dit les Zoomies. Euh, tous les, chez, chez tous les Zoomies, on retrouve cette... Euh, cette notion commune de, 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 de mission, de satisfaction de la client, donc, des clients, donc euh, bring happiness, c'est vraiment, on le vit tous les jours. Il y a aussi euh, la fondation Zoom qui euh, nous incite à donner notre temps, qui abonde chaque don qu'on fait à des associations, etc. Euh, il y a une vraie mission et c'est un vrai euh, dénominateur commun pour tous les Zoomistes, sincèrement.
0: Ok, ça marche. Bon, écoutez, pour toutes les personnes, du coup, et particulièrement tous les marketeurs qui nous écoutent, et qui sont se pas alignés avec euh, les, les valeurs et la culture euh, du, du produit euh, bah voilà vous avez le, le maintenant le le, le conseil euh, de Charlotte c'est quand même c'est quand même un, un conseil qui est assez qui est assez radical finalement mais c'est vrai que c'est ouais. c'est c'est moi je trouve que particulièrement plus que les autres fonctions tu vois par exemple je pense euh, par exemple à des fonctions plus ops tu vois où euh, bah en fait tu peux ne pas aimer euh, le produit et pourtant quand même faire le job et être performant sans vraiment euh, à euh, avoir euh, ce, cette proximité avec. Alors que c'est vrai que dans le marketing, il y a un peu plus de trucs d'affection et, et je pense que la créativité est aussi liée à ça. Euh, voilà, c c Complètement. Juste, c Mais j'allais
1: juste... dire, comme un, comme un vendeur, pour moi, le, ma le marketing, ça fait vraiment partie du cycle de vente. Mmh. Si tu n'es pas capable de parler de ton produit avec passion à n'importe quel cycle de vente, donc y compris en amont euh, au niveau du marketing, euh, si tu n'es pas capable de parler de ton produit, de ta solution, de ton entreprise avec passion, les clients ne vont pas le faire pour toi. Hein. Mmh. C'est rare les entreprises où, qui n'ont aucun concurrent. Donc ils vont, je, je veux dire, il faut, il faut être passionné, il faut vendre il faut son produit, son, son entreprise. Et, et moi, en tout cas, je ne sais pas vendre quelque chose pour lequel je ne je, je suis pas passionné. Mmh.
0: Bon bah écoute, sans plus tarder, on va passer à la section mini jeu Alors habituellement, on, on, on change chaque épisode. Euh, voilà, on a fait le juste prix avec, euh, avec, avec le premier épisode. Dans le deuxième épisode, on n'a pas eu le temps, parce que l'épisode était un peu plus long. Là, avec toi, on est pile-poil dans le timing. Donc toi, tu vas avoir une minute euh, et des questions qui défilent, et tu peux répondre que par oui ou par non. Sans plus tarder, Charlotte, est-ce que t'es prête J'ai très très
1: peur. <rire> <Non>. <rire> Je suis
0: pas prête, oui. <rire> est-ce que ça te dirait d'aller visiter l'Australie Non. Euh, Zoom est l'expérience préférée de ta carrière Oui. Euh, secrètement, tu as toujours voulu être ingénieur Non. Les Américains sont meilleurs en marketing que les Européens Oui. Tu détestes le fait de travailler avec des stagiaires Non. <rire> on épile à voilà, une minute <rire> bon bah voilà tu vois c'était c'était pas si effrayant que ça <rire> écoute alors l'Australie euh, non
1: parce que c'est vrai que je suis plutôt un rat des villes qu'un rat des champs et que les grandes étendues ça me branche moyen mm -hmm. euh, voilà et puis sur le bosser avec les stagiaires évidemment ce que je disais c'est que moi des, là où je trouve vraiment de l'accomplissement c'est de travailler avec des gens les voir grandir et évoluer qu'ils me fassent aussi grandir et évoluer mm -hmm. euh, en tant que marketeuse en tant que Manager, donc euh, non, c'est un bonheur. Moi, la seule chose, euh, moi, ce qui me plaît, c'est de bosser avec des gens qui ont envie de bosser, qui sont motivés et qui ont envie de grandir. À partir de là, ça se passe forcément bien.
0: Mmh. Ouais, je, je, je vois le, le délire. C'est vrai que je, je me dis, tu vois, j'ai posé surtout cette question parce que c'est vrai que dans les grands groupes, particulièrement dans les, dans les grosses boîtes de la tech, tu vois. Euh, moi, quand je vois les fiches de poste, j'ai toujours la sensation que personne ne peut rentrer dans ces boîtes. C'est toujours 20 ans, 15 ans d'expérience, 6 ans de trucs. Enfin, tu as l'impression que pour rentrer dans ce genre d'entreprise, il faut déjà être incroyable. Avant même qui te rende incroyable d'autant plus, tu vois. Et je me dis toujours, c'est qui les stagiaires qui arrivent à rentrer là-bas, tu vois mmh. Le, le, mmh. le mec qui a aucune Donc, expérience pense, finalement ouais. et qui, qui arrive à trouver sa place, tu vois
1: Alors quand tu es stagiaire, on te demande pas d'avoir de l'expérience et mmh. ensuite il faut être suffisamment humble pour à, à tout moment de sa carrière être capable de prendre des postes avec des responsabilités qu'on estime euh, inférieures à ce qu'on avait en tête mm -hmm. mais euh, on, on peut évoluer très vite au sein d'une entreprise c'est ce qui s'est passé pour moi chez Dinatras par exemple mm -hmm. euh, et c'est vrai que dans, en tout cas dans les cultures anglo-saxonnes qui sont celles pour lesquelles je peux parler parce que c'est celles que je connais mm -hmm. euh, on travaille vraiment au mérite euh, on met des systèmes de mesure de la performance de ROI etc. en place à tous les niveaux euh, donc évidemment aussi en marketing hein, et pour moi c'est un point critique mm -hmm. euh, d'être capable de mesurer euh, l'impact de, de ce qu'on fait euh, et donc quand on, quand on surperforme euh, on, on monte vite donc il faut être humble il faut donner le meilleur de soi-même et puis quand on croit au produit et qu'on adhère à, à la culture de la boîte euh,
0: ça se passe bien il n'y a, a pas de raison d'évoluer vite, mmh. tout simplement. Bon, bah sans plus tarder, on va rentrer dans la, dans la partie marketing concernant Zoom. Moi, j'ai un, un point uh -huh. commun avec euh, Aurélie Planex. donc euh, Pour ceux qui connaissent ça, c'est la rédactrice en chef de chez Bismart. C'est que je ne savais uh -huh. pas que les médecins utilisaient Zoom pour la télémédecine. Euh, bah, com comme beaucoup, j'ai découvert euh, et redécouvert plutôt euh, Zoom lors du confinement avec mes cours à l'EM Normandie et tous mes camarades qu'on embrasse. Et, euh, et, et vu la simplicité de, de prise en main de l'outil, bah forcément, on peut avoir tendance à oublier que c'est avant tout un produit B 2 B. C'est qui amène mes questions euh, quelles actions au quotidien est-ce que Zoom met en place pour retravailler la perception euh, de l'outil et l'accès plus vers une communication B 2 B lorsque les utilisateurs B 2 C en fait sont des, des ambassadeurs du produit quoi finalement.
1: C'est une vraie question, hein. c'est une vraie question parce qu'avec le, le, le confinement... Euh, c'est vrai qu'on est devenu une marque euh, générique comme euh, comme Kleenex, hein, mm -hmm. où on, on se fait euh, comme comme Frigidaire, on se fait on se fait un zoom, mm -hmm. quel que soit l'outil dont on parle, on, on se fait un zoom. Euh, et donc ça, ça a des conséquences qui sont positives et puis qui sont challenging. De toute façon, c'est positif parce que ça nous donne l'opportunité de parler. Mm -hmm. Le challenge, c'est que le grand public, euh, en effet, c'est a, a une vision euh, du produit. Les médias se sont emparés du produit. Euh, sans à un certain moment se préoccuper de savoir quel était le vrai positionnement de, de, de Zoom. Mmh. Mais évidemment, ce n'est pas aux autres de savoir quel est le positionnement Zoom, c'est à Zoom de travailler sur ça. Donc en effet, tous, toutes les communications que l'on fait, euh, tous les messages que l'on passe, même quand on fait de la gen, tous les emails qu'on envoie, tous les événements, on garde vraiment ce, ce message et depuis un an, on a vraiment insisté sur ça, euh, sur Zoom. L'ADN de Zoom, c'est bien d'être un produit pour les entreprises et même au départ, les grandes entreprises. Donc, on a développé plein de, de solutions. Alors, euh, les, les SDK qui permettent d'insérer la vidéo dans d'autres outils, c'est comme ça que les médecins se servent de la, de la télémédecine, mm -hmm. euh, enfin de Zoom pour la télémédecine. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un vrai challenge de positionnement. Et ça, ça passe par, euh, bah, par, par la djenne au quotidien, mais aussi par la communication et, et c'est quand je suis arrivée, euh, il y avait plusieurs challenges dont, dont celui-ci hein, mais euh, Zoom était, est-ce que vraiment Zoom est un outil pour l'enterprise, le, pour le, pour pour c'est-à-dire les grands comptes mm -hmm. et donc on avait ces grands comptes qui ne nous ouvraient pas forcément la porte quand on tapait à la porte euh, parce qu'ils pensaient que peut-être la solution n'était pas adaptée. Donc au service du business, il faut parfois faire de la communication. Alors dans le cas de Zoom, ce n'est pas de l'awareness puisque 100% de nos bailleurs nous connaissent mais c'est mm -hmm. vraiment des questions de perception. Je te donne un exemple, on a lancé en fin d'année 2021 une grande campagne d'affichage dans les aéroports parisiens mmh. les messages, le, le, le premier message c'est 500 000 entreprises ont choisi Zoom donc, ce qu'on veut dire, c'est, voilà, Zoom, c'est une solution pour les entreprises. Euh, on a, on a d'autres challenges de positionnement. Par exemple, beaucoup de gens, et, et toi sûrement, nous connaissent euh, pour la solution Zoom Meeting. Donc, mm -hmm. qui sont les meetings et les visioconférences qu'on fait tous les jours. Mais Zoom fait beaucoup d'autres choses. Du chat, de la téléphonie, du webinar, des solutions d'event complètes. Voilà, de, tout un tas de, de, de solutions qui vont au-delà du simple du simple de la simple vidéoconférence. Mmh. Donc on a on a d'autres euh, communications dans ce style euh, pour bien indiquer que Zoom est une plateforme de communication unifiée, basée sur les technologies vidéo. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est le cœur du produit de, de Zoom. Et qu'autour de cette technologie qui appartient 100% à, à Zoom, on a développé la téléphonie, le chat, le, le webinar, l'event, euh, mmh.
0: etc. etc. Ouais. Tu, toi, il y, y a un truc assez particulier dans tout ça, parce que tu nous as, tu nous as parlé un peu de tous ces challenges, parce que ce que tu n'as pas précisé, c'est que bah, tu es aujourd'hui la seule en France à gérer le marketing de Zoom. Euh, moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu fais pour, pour t'organiser au mieux et euh, entre guillemets planifier la croissance dans ce, ce one-woman show. quoi.
1: Alors, ce n'est pas un, un one-woman show, ce n'est jamais, euh, le, 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 jamais le boulot d'une personne de mm -hmm. toute façon. Euh, la manière dont je m'organise, c'est vrai que Zoom en France, comme partout ailleurs, euh, bénéficie d'une grande croissance euh, grâce au au marché euh, grâce aux équipes et euh, en effet il faut absorber le boulot au niveau marketing donc si on se focus sur le marketing en effet je suis toute seule mm -hmm. mais euh, je me construis des collaborateurs on va dire euh, de plusieurs façons la première chose c'est en interne c'est vrai qu'en France alors une, on en parlait tout à l'heure la particularité des gens de Zoom c'est vraiment d'être animé par une, une même euh, mission mm -hmm. euh, et du coup en interne je, je travaille vraiment de manière très proche avec les commerciaux, avec les sales engineers, avec les CSM, etc. Et souvent, si j'ai une action en particulier, j'en ping un hein, que je pense être le meilleur sur ce sujet. Je dis, est-ce que tu veux bien être mon buddy sur euh, cette action-là Et donc, je travaille vraiment avec eux euh, et, et je délègue tout ce, que, tout ce que je peux déléguer sur ce sujet-là et sur les sujets sur lesquels cette personne sera meilleure que moi. La deuxième chose, c'est que je me, conduis, je me construis une équipe externe aussi. Mmh. Euh, deux exemples très concrets, j'ai une agence d'événements à qui je confie complètement la gestion des événements, mais de, de, de A à Z, c'est-à-dire que stratégiquement, on réfléchit ensemble sur quel événement on va, on ne va pas, etc. Ça, c'est une, une, une réflexion collective avec, bien sûr, le, le management de la France et euh, cette agence en fonction du budget, etc. Et ensuite, il délègue tout comme s'il faisait partie de mon équipe. Mmh. Comme si c'était mon responsable événementiel. De la même manière, notre agence de presse, qui est l'agence de presse de Zoom depuis deux ou trois ans maintenant, je travaille avec eux bien au-delà d'une simple agence de presse qui ne ferait que relayer des communiqués de presse. On travaille ensemble sur le contenu et je me sers d'eux, entre guillemets, vraiment comme euh, mon équipe communication, en fait. Euh, donc, je vais travailler avec eux sur le messaging, je vais travailler avec eux sur... Euh, sur euh, quelles actions faire ou pas et ils vont vraiment avoir ce rôle de Head of Communications en fait comme si j'avais euh, une personne qui me reporte et qui serait en charge de la communication pour la France
0: okay. Okay, donc euh, c'est
1: donc, euh, donc ça les clés ouais.
0: okay. hein? donc en gros ce serait avec avoir un... enfin, développer une sorte d'accompagnement en interne euh, avec, euh, en te greffant un petit peu aux, aux, aux équipes sales et, euh, mm -hmm. et aussi euh, s'entourer de, de partenaires stratégiques sur, sur, en, en termes de prestats externe quoi tout à fait.
1: Alors, excuse-moi, en ce qui concerne les sales, mm -hmm. c'est pas tellement moi qui vais me greffer à eux, c'est eux que je vais inciter à se greffer aux actions marketing. Mm -hmm. Mais tu sais, les sales ou même les CSM, même les SI, ils ont envie qu'il y ait plus de business, ils ont envie qu'il y ait plus de lutte. Donc, en général, il n'y a vraiment aucun problème
0: et au contraire, ils sont euh, contents de, de, de participer à ça. Mais oui, en tout cas, c'est se construire une équipe fonctionnelle élargie. On va arriver euh, petit à petit vers, vers la fin du, du format. Est-ce que tu as une recommandation de livre pour euh, notre audience
1: Je suis sûre qu'on te l'a déjà dit euh, dans dans tes podcasts, euh, c'est l'art de la guerre, mmh. de Susan. Alors évidemment, loin de moi, euh, l'idée de penser que, euh, que, que, le, que, le, que le business ou le marketing est une guerre, mais il y a certains principes euh, qu'on qu peut vraiment appliquer au marketing et j'en ai deux en tête et d'ailleurs, c'est qu'on a évoqué hein, durant notre conversation. La première, c'est que dans son bouquin, il dit qu'au milieu du chaos se trouve une opportunité. C'est toujours vrai.
0: <rire> Je vais vous donner
1: l'exemple de Zoom. C'est toujours vrai. Je peux te donner l'exemple de, de Zoom, pendant la, pendant la pandémie, on est passé euh, euh, de, de quelques millions d'utilisateurs quotidiens à 300 millions d'utilisateurs quotidiens en, en quelques semaines. Euh, du coup, sont apparus euh, en raison d'erreurs d'utilisation, etc., des, des, des questions sur la sécurité, euh, les questions de Zoom bombing, etc. Ça nous a donné l'opportunité, premièrement, d'améliorer notre produit. Donc ça, c'est la première chose pour faire en sorte que l'utilisation soit encore plus euh, guidée pour assurer euh, la meilleure sécurité possible. Mmh. Et ça nous a donné la possibilité d'en parler, puisqu'on s'est fait interroger sur la sécurité de Zoom, etc. Donc, on a pu dire que nos solutions étaient chiffrées de bout en bout. On a pu dire que en 24 heures, on avait mis les mots de passe obligatoires, etc. etc. Ça nous a donné l'opportunité de parler et ça nous a donné justement l'opportunité de repositionner notre produit. Mmh. Puisqu'on était en pleine période où voilà les gens découvraient Zoom, les gens avec un grand G, si je puis dire, euh, sauf qu'au milieu de ces gens se trouvaient aussi des bailleurs et donc il fallait être sûr qu'auprès de cette cible il y ait, y ait le, le bon message donc au milieu de ce chaos-là, d'utilisation exponentielle des questions qui se sont posées sur la, sur la sécurité du, de la solution, Zoom, on a eu l'opportunité d'en parler, de repositionner notre produit. C'est mmh. un exemple. Euh, donc, c'est ouais, ma, ma leçon préférée de l'art de la guerre, c'est au milieu du chaos se trouve l'opportunité. Tu noteras d'ailleurs que euh, c'est vrai aussi dans la vie perso, il hein, faut essayer de se, de se dire ça quand il <rire> y, y, y a toujours une opportunité à la fin. Anyway, c'était une petite
0: parenthèse. Je, je te coupe deux minutes. Est-ce que toi, tu fais partie des gens ouais. qui lisent énormément, énormément de bouquins ou tu préfères Lire peu de bouquins, mais euh, lire ou lire là. Euh,
1: je lis. Ça dépend de ce qu'on appelle euh, lire. Je lis plutôt peu de bouquins, à vrai dire. Je mmh. lis plutôt peu de bouquins et so souvent sur recommandation.
0: Mmh. Ok, ça marche.
1: C'est vrai que je, je, je fais, quand j'étais ado, j'allais à la FNAC, je passais des heures à choisir mes bouquins, mes BD, mes disques, etc. Et c'est vrai que là, je, je fais plus du tout ça, c'est dommage. Quand je passe à la FNAC, <rire> je bien faire ça. Mais, mais maintenant, j'ai plutôt tendance à commander euh, sur, euh, sur recommandation. Donc je lis plutôt peu de bouquins, malheureusement. C'est sûrement quelque chose, à, un point d'amélioration.
0: On va finir petit à petit l'entretien, à moins que je crois que tu as eu, pas fini ta phrase.
1: Oui, je voulais juste te dire la deuxième leçon, pour moi la plus... Euh, euh, la, la deuxième leçon... Euh, la plus intéressante, en fait elles sont toutes intéressantes, les, mmh. les leçons de l'art de la guerre, mais la, la, une autre leçon, c'est l'excellence suprême consiste à briser la résistance de l'ennemi sans même avoir à se battre. Et moi, ce que j'entends là-dedans et la manière dont je, 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 je le transpose au le marketing, c'est quand ton produit est tellement bon et ton marketing est tellement bon, finalement, tu pas besoin. Euh, d'aller attaquer la concurrence, etc. pour, euh, bah, pour vaincre, en fait, et pour, et, si on rapporte ça au champ lexical du marketing, pour faire les meilleures parts de marché. Mmh. Donc vraiment, l'art de la guerre, à lire, ça se lit super facilement, donc il faut, faut y aller, faut pas hésiter.
0: Mmh. Vous le retrouverez d'ailleurs dans les, dans les notes de l'épisode. Voilà. Euh, Super. Der, dernière question pour clôturer l'épisode, Charlotte, quelle est ta question pour moi
1: ah bah Écoute, je pense qu'il va, il va falloir que tu aies du temps devant toi, mais moi j'aimerais, après tout ce que tu as compris de, de Zoom et de, des challenges de Zoom et des qualités aussi qu'ont qu 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 les solutions de Zoom, mmh. si toi tu étais Head of Marketing France chez Zoom, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais en priorité
0: <rire> Qu'est-ce que je ferais en priorité Oh, c'est genre ouais. ça moi personnellement mm -hmm. euh, j'essaierais bon je pense que c'est pas nécessairement le truc qui apporte le plus d'argent et euh, assez logiquement mm -hmm. vous êtes une boîte côté en bourse euh, il faut 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 avoir des prévisionnels clairs et surtout faut matcher ces prévisionnels sinon sinon c'est difficile euh, mais mais j'essaierais quand même de de voir pour euh, attaquer des cibles plus petites euh, alors, soit avec euh, une option en freemium, euh, soit avec euh, tout autre type d'offre que vous pouvez mettre en place. Parce que moi, je me, je me rends compte qu'à titre personnel, euh, dans la boîte où je suis, on utilise Slack, euh, plein d'autres outils, etc. Mais on ne utilise pas Zoom, on utilise Google Meet. Euh, et comme plein d'autres, parce que bah, c'est gratuit, parce qu'on n'a pas besoin de faire ouais. énormément de trucs. et Parce que le produit est plus ou moins intégré avec la suite. Hein, tu as les mails sur Google, bon bah utilises, tu, si tu fais un Meet, c'est déjà dans le truc, c'est déjà dans l'agenda, enfin voilà quoi. Donc, euh, du coup, je me dis que c'est vrai que, mine de rien, la solution est très adaptée pour, pour les grands groupes, pour les écoles aussi, parce que, bah, tu vois, à l'inverse, dès que j'ai cours, tout est sur Zoom, tu vois. Mais, euh, okay. mais c'est vrai qu'à l'échelle startup, qui est un écosystème que je commence à connaître un peu, euh, y a, je connais pas énormément de, de personnes qui utilisent euh, Zoom de manière généralisée, tu vois. Moi, je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans ces boîtes-là et qui l'utilisent à titre perso, tu vois, mais, euh, okay. mais pas nécessairement dans, dans leurs entreprises, tu vois. Et donc, euh, du coup, voilà, bon, la cible avec euh, okay. des, des plus petites boîtes, c'est vrai que je pense que c'est un truc, c'est en termes de en terme de, de, de comment tu vas euh, ordonner ta stratégie go to market, c'est le truc que tu fais à, tout à la fin, quoi, parce que <rire> ça rapporte beaucoup moins de business, je pense, ça te prend une énergie colossale, parce qu'en fait, les, les boîtes, elles sont super fragmentées, c'est des petites boîtes à chaque fois, mais bon, c'est toujours des parts de marché à prendre, donc...
1: Euh. Je peux avoir un droit de réponse en 30 secondes Vas-y, vas-y, en fait, vas dis-nous tout. C'est ce que tu as dit Alors, la première chose, je suis obligée de le dire que, évidemment Zoom est complètement intégré avec Google et la mm -hmm. suite Google, etc. Donc, de la même manière que tu as tes meetings euh, Google Meet dans ton agenda, dans ton calendrier, évidemment, tu as la même chose avec Zoom exactement de la même manière, mm -hmm. y compris avec la suite Google. Ça, c'est la première chose, je t'ai obligée de le dire. <rire> euh, la deuxième chose, c'est que Bien évidemment, on investit aussi beaucoup sur des boîtes plus petites et même sur les single users. Mm -hmm. Simplement, là, on va être sur du marketing de masse, du marketing automatisé. On a des équipes qui s'occupent de ça à la Corp. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que là où on met, tout est une question de ROI. Mm -hmm. Donc là où on va mettre euh, des ressources, et donc des gens qui mm -hmm. coûtent cher et du budget marketing, c'est en effet là où on va pouvoir vendre en conséquence et assurer un, assurer un ROI. Mais effectivement... On, on, on cible absolument tout le monde tu sais on a équipé 125 000 et, euh, établissements d'éducation gratuitement pendant la pandémie euh, on a des, des, des centaines de millions de free users en fait mmh. donc évidemment on on n'oublie personne, aussi parce qu'on a cette, toujours cette mission de bring happiness. Ce dont je t'ai parlé, c'est vraiment mon rôle marketing France. Voilà, et, 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 et sur le marketing, euh, là où il y a des people, c'est vrai qu'on investit plus sur les, sur les grands comptes.
0: Okay. Ça ne marche pas, tout de suite. écoutez, pour toutes les personnes qui nous écoutent... Mais c'était un,
1: bon un très bon point, c'était un très bon point.
0: bah c'est vrai, parce que mine de rien, c'est... C'est, je pense, la, la dernière étape du puzzle, mais après, c'est un puzzle qui est long à compléter, donc euh, dans tous les cas, euh, tout est relatif. Quoi. <rire> pour euh, clôturer l'épisode, pour ces personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 45 minutes, euh, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles euh, sur toutes les plateformes de streaming. Le podcast est toujours disponible aussi gratuitement euh, sur YouTube, en entier sur la chaîne Brand Podcast, et aussi en extrait sur la chaîne Brand Media. Euh, tout au long de la semaine voilà, vous pouvez retrouver tout ça euh, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ça fait toujours plaisir à écouter euh, j'espère que tu as apprécié euh, l'épisode de Charlotte euh... j'ai adoré euh, partager ce moment avec toi sincèrement voilà. et en tout cas moi c'était un plaisir aussi on se retrouve toujours comme d'habitude euh, lundi 8h sur toutes les plateformes de streaming et moi je vous dis à très bientôt